0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da Pivita.
0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é Ana Elisa de Castro, chefe Autora do livro Sem Tempero Não Dá e fundadora da nossa Escola, uma escola com foco na saúde integral, com aulas que vão da culinária Orgânica à espiritualidade. Olá, Ana. É um privilégio ter-te aqui hoje e ser aluna da Nossa Escola este ano. Estou mesmo muito, muito, muito feliz. Tu costumas dizer que és uma cuidadora do planeta. De que forma é que és uma cuidadora do planeta? Bom, primeiro queria agradecer esse
1: convite, <risos>
0: muito feliz de estar aqui com você, aluna
1: da nossa Escola, é muito bom essa proximidade, é, isso foi engraçado porque uma professora da nossa Escola, a Grace, que é professora de Dermatologia Natural, numa das apresentações dela colocou, primeira coisa, cuidadora do planeta, aí eu falei, lógico, todo mundo <risos> devia colocar isso no currículo, né, porque eu acho que antes qualquer coisa, claro, a minha primeira função é mãe do Vicente. <risos> <risos> né? Porque é assim, antes de tudo, né? Mas depois eu coloco o cuidador do planeta. Porque eu acho que se todo mundo tiver esse pensamento, principalmente hum. agora, como a gente está, né, né? Vivendo essa loucura, pandemia, etc. Mas mesmo antes, se todo mundo estiver pensando no lugar que a gente vide, vive, cuidando desse lugar, eu acho que já é uma mentalidade boa para a gente compartilhar. E aí eu falei, posso roubar de você essa, essa ideia? Porque eu achei genial. Aí eu ponho de cara, porque eu acho que isso diz muito sobre a pessoa também, né? Porque quando você cuida do planeta, você cuida das pessoas que estão à sua volta, você cuida do lugar que você vive, você cuida das plantas, você cuida dos animais. Você tem um olhar né, holístico, você olha para tudo, então... Primeira coisa que agora eu falo, e ainda falo, quem quiser roubar, pode roubar e colocar no currículo também. Roubar,
0: se eu, também gosto de, mas eu acho que isto é positivo, roubar, entre aspas, estas coisas das pessoas que nos influenciam de uma forma positiva. Eu também tive isso com a Inês Gaia, eu não sei se sabes quem é, mas ela trabalha muito uh, ao nível do empoderamento feminino e, e ela um, diz que é uma buscadora. Eu acho isto lindo e eu claro eu também sou uma buscadora eu estou na minha busca eu estou na minha busca interior na minha busca uh, do meu propósito na minha busca uh, do meu lugar neste planeta e adorei essa expressão também mas agora se calhar vou usar a tua né? pode pode eu <risos> sempre
1: falo gente também para os alunos coloquem no currículo porque eu acho legal essa apresentação eu acho que diz muito muito
0: da gente também acho também acho e queria te perguntar como como é que como e quando é que começou a tua jornada na alimentação saudável porque tu foste um bocadinho pioneira no Brasil, tu na apresentação que fizeste na nossa escola partilhaste que na altura começaste a ter interesse e que não havia muita muita oferta, não é? Não tinhas como aprender sobre alimentação saudável. Como é que isso aconteceu? Então, eu sempre falo que foi uma sortuda. Hum.
1: Eu acho que foi uma sortuda, e também percebi assim o, o caminho da minha vida, né? Porque eu tenho uma avó se chamando Elisa, eu herdei o nome dela, com muito honra e muito orgulho. Sabe por que me guira Chama-se Elisa. É, sabe que Elisa quer dizer feliz. É, é, é. Eu falei, me deram o nome certo. É, e aí, ela, ela no ano que eu nasci, por acaso, 75, ela comprou uma fazenda em Teresópolis, que é na, Serra, na região serrana do Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Brasília morei anos em Brasília, poucos anos, cinco anos, meus pais se separaram e eu voltei para o Rio. E aí, como minha mãe era uma mulher separada também, então a gente passou a nossa infância inteira, passando todos os fins de semana, os finais de semana com a minha avó na fazenda. Então, é uma lembrança que eu tenho, ela passava no colégio ela tinha uma cara, Ivana, que era aquele carro comprido, e eu e minha irmã íamos deitadas, sem cinto. <risos> Naquela época, super seguro. Super, super seguro, deitadas, assim, soltas no bagageiro, assim, na parte de trás do carro. E a gente ia para fazenda, direto do colégio sexta-feira, cinco da tarde, e ficava lá até domingo à noite, quando a gente retornava. Então, a minha vida foi nessa fazenda, assim, hum. os finais de semana era colégio, final de semana, casa da vovó. E o engraçado, porque... Nós somos as duas únicas netas. E achavam que nós éramos as meninas, que nós íamos ser as meninas. E tem os meninos, só que nós éramos as molecas, como se diz no uhum. Brasil. Assim, a gente que era, andava de bota, descalça, descabelada, vivia na, na <risos> terra, fazendo tudo. Então, a gente teve uma infância muito rica. E ela me deu, olha a sorte. Eu não só ganhei essa fazenda, né? Porque eu pude conviver na fazenda, mas fez uma casinha de bonecas para mim. Uma casinha uhum. de alvenaria, de tijolos, que tinha sala... E cozinha de verdade. Uau. Então eram dois cômodos. Tudo... Hoje em dia eu vou lá, eu fico olhando, eu falo assim... Gente, isso pra mim era um mundo. Era um mundo que eu levava o dia inteiro pra arrumar a minha casa. Minha casinha. <risos> Hoje em dia eu falo... Como que eu levava um dia? Eu ficava cansada. Tirava os móveis, que eram dois sofazinhos, uma coisa... Eu ficava exausta. Não tem quase móvel na casinha. Impressionante a percepção, né? Tem que abaixar, assim, pra entrar... E a, a cozinha Isso era. É uma, uma boa ideia, como cansar o meu filho, vou montar uma cozinha. Não, mas, <risos> uma era, mas era assim, eu lembro, eu, tinha, eu tenho essa recordação de falar, sábado vou organizar minha casa. Aí a gente, eu e minha mãe tirava, varria, mas chegava no fim do dia e a gente estava assim, ah, nossa, que ideia arrumar essa casa, tão cansativa. <risos> mas a cozinha era totalmente equipada. Então tinha um fogão mesmo, fogãozinho vermelho, eu tenho a foto, com forno e com duas chamas. E tinha um gás que ficava pelo lado de fora, tinha um buraquinho. Hum. E o gaizinho ficava do lado de fora. Aí tinha batedeira e liquidificador, que eram de brinquedo. Eu lembro até hoje, é amarelinho, olha. Amarelo ah, e laranja. Amarelo é
0: a cor da nossa escola, pois para quem é. não sabe. Olha, é. você, vai, você
1: vai vendo, né? Aí era amarelinho e laranja, mas funcionavam. Era brinquedo, mas funcionava. Então, liquidificador e a batedeira. E a louça tinha prato raso, prato fundo, tudo pequenininho, mas hum. tu, era uma cozinha montada. Tinha até uma tábua de passar roupas pequena, com ferro, que funcionava mico. Não sei de onde ela conseguiu tudo isso. Eu sei que, acho que ela queria que eu fosse uma boa dona de casa. <risos> <risos> que no final das contas, ela conseguiu, porque eu sou uma excelente dona de casa. <risos> Cozinho, passo, eu não gosto de passar, mas enfim. Tinha tudo, vassoura, uhum. tudo pequeno. E aí, eu tinha uma fazenda, né, que tinha todos os bichos, tinha horta, tinha feijão, tinha laranja, tinha limão, tinha alface, é. tinha tudo, tinha tudo. E aí, eu, do lado da minha casinha, eu plantava também é, alface, salsinha, cebolinhas, cenouras, coisas fáceis, né, de hortinho. Uhum. E a minha mãe cozinha muito bem. A minha mãe é uma exímia cozinheira. Que ela sorte. Cozinha muito. Mas assim,
0: nada do que, eu, do que hoje eu cozinho. Cozinhava. Sim, co... mas sabes que há muito aquela cultura que os avós também cozinham muito bem e eu acho que sou a única pessoa no mundo que tem uma avó que cozinha mal. Não, mas calma. Isso era a minha mãe.
1: Porque a minha avó não cozinhava nada. Ah, ok. E não gostava de cozinhar. Então temos isso em comum. Temos. E ela passou a gostar quando eu comecei a cozinhar. Uhum. Olha que engraçado. Mas a minha mãe sempre cozinhou. Então eu vivia anotando receita. Eu tinha um caderninho uhum. de receita. Desde pequena eu tenho um caderninho de receita. Mas eram todos... Marshmallow... Marshmallow. Que era a minha... Minha mãe tinha um marshmallow maravilhoso. E eu passei anos fazendo um bolo de chocolate. Com calda de chocolate. Recheado de brigadeiro com calda de marshmallow. Assim, tem nada de saudável. Super saudável, sudável, né? Não. <risos> marshmallow, assim, açúcar e glicose. Glucose de milho. Glucose de milho, que é quê? Que hoje em dia eu abomino, claro. pior açúcar. Mas eu fiz isso muito tempo. Enfim, mas aí na fazenda, né? Essa convivência com os animais. Enfim, eu cozinhava esse tipo de comida. Comida da fazenda. Mas era, eu tirava o leite da vaca. Aí eu via fazer manteiga, eu via fazer queijo. Era tudo muito artesanal. Eu fazia quando matavam os porcos. Eu fazia linguiça, ajudava a fazer linguiça. Então era sempre assim, essa vida da fazenda. Hum. Nunca com esse olhar da culinária saudável porque hum. para mim aquilo era eu via eu via sair o legume da terra ou, ou, a, ou a verdura eu via da onde meu leite estava vindo eu via da onde a carne estava vindo eu via fazer queijo então assim, isso para mim era era o que era, né? não era nada de supermercado, não era nada embalado
0: para mim isso também era era o que era normal claro, e na verdade, e, na, verdade eu, na verdade se nós pensarmos também no, no sei lá, o consumo de carne e não sei o quê, o problema, o desafio aqui é que ficou muito industrializado, não é? Agora, de repente, estamos a, estamos a produzir para grandes massas e por isso é que a qualidade dos alimentos não é tão boa. Agora, como é óbvio, é como ir para o interior do, do nosso país, de Portugal, não é? E as pessoas têm os seus animais e têm as suas vacas e os seus... E pronto, e comem os seus animais. Isto, ok, é... é aceitável dentro desta, desta realidade então não podemos também generalizar e dizer que é mau só não comer carne eu não como, não é como, como sabes e tu também não Sim. claro, mas acho que, que nesse contexto que faz sentido não é porque na verdade estão se é, é sustentável e auto, estão, estão a, a produzir para vocês consumirem, portanto é, é um ciclo até bastante bastante sensato claro, e
1: lá tinha vaca, eu lembro quando matava um porco, por exemplo o porco vivia lá, a gente alimentava os porcos nós tinha os porquinhos, e quando matava um porco era aquele porco comia sendo assim, que é hoje, né, from nose to tail que é o que é, as, as pessoas estão tentando trazer esse conceito, né, de comer o, o bicho inteiro, ah, exato, exato, né, porque não é para comer, mata um porco, pega o pernil ou mata a vaca, pega o filé né, E uhum. é, é comer comer todo, e eram várias pessoas faziam dias de refeições daquele porco então, não era, ele era criado feliz, solto. Então, era coisa de fazenda, né? Mas só mais tarde que eu é, comecei a cozinhar, quando tinha, por volta dos 18, que eu comecei a tentar para essa culinária saudável. Porque eu tinha um namorado, que era do Remo, equipe uhum. olímpica é, brasileira do Remo. Ele precisava emagrecer, mas continuar saudável. Então, eu comecei, encontrei uma amiga, conheci uma pessoa que começou a me levar para esse caminho. Aí, eu comecei a despertar para a culinária saudável em si. Obviamente, com... aí eu tinha esse background já, que era não só da saúde, né, de usar ingredientes, mas tudo isso, de onde que esse alimento vem, qual é o claro. ciclo do alimento. Então, eu fui juntando, eu acho, né, essa, todas essas, essas ideias. Porque também, uma, acho que culinar, cozinhar saudável, esse aspecto é muito ah. fundamental de você ter esse contato com a natureza, você entender o ciclo do alimento, que é o que a gente fala lá na uhum. escola, né? O ciclo inteiro. E aí foi aí quando eu despertei que eu fui juntando a vontade de cozinhar, que eu já gostava de cozinhar, com a parte da, da saúde ligada mesmo nisso, assim, o que é bom para o seu corpo, uhum. né? Não é só bom para uhum. o planeta e bom para o ciclo do alimento, assim, mas
0: o que, que faz no seu corpo também? Aí foi quando comecei a estudar essa parte da mas no Brasil não havia muita oferta a nível de, de cursos, não é? não tu, tinha nada não tinha nada porque tu acabaste por estudar fora foste para, para os Estados Unidos isso, certo? mas imagina isso foi os 18 uhum. aí
1: eu fui estudar quando eu tinha 30 porque daí primeiro que culinária eu sempre falo, né? hoje em dia culinária é um must todo mundo <risos> cozinha todo mundo quer cozinhar né? Quando eu saí do colégio, que eu falei, as pessoas, o que você vai ser? Eu falei, você é cozinheira. As pessoas falaram, ai, nossa, uma menina tão inteligente. <risos> Era assim que as pessoas falavam comigo, vai cozinhar? Eu falei, ah, por quê? Não, você tinha que trabalhar numa empresa com números. Com...". Eu falei, não, gente, eu, eu tinha esse, esse essa preconceito, né? Uhum. E aí, não tinha nada, não tinha escola de culinária. Hoje em dia, tipo, a gente é muito sortudo, assim. Não tinha livros, não tinha literatura de gastronomia vegetariana vegana então não existia não existia. e tu tornaste vegetariana
0: aos 18? Ou não, foi...
1: eu quase aos 20 hum. e aí passei muito tempo vegetariana inclusive tive a gravidez do Vicente completamente vegetariana que
0: também é uma a parte porque minha avó, essa avó falava para mim
1: seu filho vai nascer um
0: ratinho é, foi, eu deixei de comer carne na gravidez portanto foi quando engravidei de Mateus que tem seis anos agora foi eu já não comia muita carne também já tinha uma alimentação mas pronto comia peixe não sei mas eu deixei de comer carne na gravidez mas eu também estava com aquela consciência de estou grávida se o meu corpo pedir uh, posso posso fazer isso mas eu deixei mesmo de deixou de me apetecer não não e deixou de fazer sentido para mim portanto foi aos 20 que, que te tornaste isso. vegetariana mas Por acaso... foi como você quando uhum. eu fui
1: grávida eu também se o corpo pedia, eu sou muito a escutar o corpo eu vou... claro mas não pediu <risos> e
0: também não e também não ainda bem uh, e agora falando aqui eu tive uma aula contigo que eu adorei que é para definir a diferença entre vegetariano, vegano e plant-based porque há, acho que há muita confusão entre estes três conceitos uh, e na verdade eu também digo ok sou vegana calma não fundamentalista até porque eu não tenho um estilo de vida absolutamente vegano eu não tenho roupa só vegana Uh, nem, nem consumo, quer dizer não, não, não portanto eu não posso auto-intitular de vegana, acho que sou mais plant-based. mas explica aqui um bocadinho a diferença entre estes três. Então,
1: o um vegetariano tem um
0: vegetariano é, estrito,
1: né? uhum. que é o um restrito que realmente não come nada de origem animal e, mas aí é na alimentação. O vegano é isso que você falou, né? É um conceito muito maior. Então hoje em dia eu falo, eu estou vegano, eu sempre falo, né? Pessoas, ah, você é vegana? Eu falei, não, eu sou Ana, estou vegana. <risos> não, porque é isso, As pessoas te intitulam como se você fosse aquilo, né? Então uhum. você
0: é, eu falei, não, eu sou Ana, estou vegana. Momentaneamente eu pretendo ficar para sempre. Mas a expressão vegetariano estrito, que se aplicaria mais a mim, portanto é só na, na alimentação. Acho que é um bocadinho. Imagina, eu chego ao meu trabalho e temos o, o catering, que eu digo: é ah, então, vegetariano? Não, não, é vegetariano estrito. <risos> é mais fácil se eu disser não, é vegano, <risos> que é para perceberem que é mesmo para não ter nada de origem animal.
1: Porque o é vegetariano, aí já tem o um vegetariano, que é o ovo lacto, come ovo e leite. Exato, né? tem o, só o O que toma leite, tem o um que só come ovo o tem Aí tem o mel, né? Porque já o vegano não, usa, não come mel. Hoje em dia eu não, não como mais mel. Mas, por exemplo, eu. Eu, antes de ser, estar, vegana, eu tinha uma bota de couro, eu tinha uma jaqueta de couro, eu não me desfiz dessas peças, até porque eu não vou comprar outra coisa, né? Consumir uma coisa que eu já tenho. Pois. Então, eu uso o que eu já tinha. Hoje em dia, todas as minhas opções de compras são... Não, eu sempre, eu sempre olho, se tem mão de obra escrava envolvida, uhum. se é uma marca que eu confio... Eu procuro nas lojas que tem fabricação de roupas de algodão orgânico, né? E que não tem nada de, de testes e nada de, uhum. de animais envolvidos. A minha maquiagem é orgânica e vegana. Então, eu falo assim, eu estou vegana porque a partir do momento que eu decidi, tem um ano que eu estou uhum. vegana. É, eu olho para tudo. Uhum. Com mais cuidado. Eu sempre olhei, mas agora eu não, eu não vou e não compro um sapato de couro, por exemplo. Claro. Inclusive, eu tinha, que é uma coisa né que a gente vai vendo durante a vida. Eu me mudei do Brasil para cá, eu tinha não sei quantos... Sei lá, o Brasil devia ter uns 50, 60 sapatos, né? para mulher, né? Tem a rasteirinha, não sei o quê. Tem a bota salto alto, salto fino, tem...
0: Aí eu mudei para cá. Hoje em dia, eu sei lá, se eu tenho 10 sapatos... para acaso, também não tenho muitos. Eu nunca fui muito de sapatos... E tenho que usar o que é confortável, ok? Tenho uma, um ou outro par para aqueles para, para situações de festa ou eventos ou não sei o quê, mas eu para casa de sapatos. E depois percebo logo que se eu não uso aquilo durante o X tempo, vou dar a alguém que use, vou tentar dar-lhe um fim mais útil
1: <risos> do Exatamente.
0: que do que ter ali uh, pra nada. E plant-based?
1: Então, e aí então. voltando ao plant-based, que é assim, né? O assunto é grande, a gente é. vai, vai, <risos> vai entrando nos outros assuntos. Exato, exato. Então, e o plant-based é o que é, agora, todas as pesquisas né indicam né que é tem várias pesquisas falando que é bom, não só para a gente como planeta, mas é você comer uma alimentação baseada em plantas, não comer nada de origem animal, mas não é só comer... Ah, porque tem gente que é plant, se acha plant-based, mas come um monte de porcaria. <risos> e é não comprar também ultraprocessados industrializados. Isso faz parte de uma alimentação plant-based. Então, não é assim, só porque você come plantas... Ou, maioritariamente, plantas, você é plant-based. Não, o conceito é muito maior e mais extenso. É não consumir processados, ultraprocessados, ou tentar o mínimo possível. Porque até eu tenho uma alimentação plant-based, eventualmente você compra uma embalagem, vai no supermercado biológico, mas uhum. sim. Mas é pensar nesse, nessa linha, né? Claro. E não ter né, nem ovo, nem leite,
0: nem carne. Nem sim, nada. porque às vezes... Eu... Eu, por acaso, também só aprendi isto na gravidez, foi quando comecei a ganhar mais consciência alimentar, a olhar para os rótulos daquilo que compro. E há imensos rótulos, então, destas coisas vegan, a dizer vegan, com o V verde e não sei o quê. E vamos olhar para os ingredientes. E tem tantos estabilizadores, é não sei o quê, é, 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 coisas que nem sabemos dizer os nomes. Portanto, aquilo é, é tipo... ai é, é, não, é saudável porque é vegan. Não, é, é vegan, mas não é nada saudável. e
1: é nada... <risos> eu conheço, eu trabalhei em Nova Iorque, quando eu trabalhei num restaurante, tinha uma outra chefe que trabalhava comigo, que ela era vegana, ó, há muito tempo. Mas ela era uma vegana tão trash, tão trash, <risos> porque ela era vegana pró-animal. Ela queria ser vegana, pra... ela não usava nada de, nada, uhum. no conceito vegano. Mas ela não estava ligada vegana com alimentação saudável. Então, isso é muito legal a gente falar aqui também, porque nem todo vegano é saudável, né? Claro. Nem todo vegetariano é saudável. Você pode ser vegano, porque ela comia chantilly, vegano. Salsicha, vegana. E era tudo embalado. E plant-based também não era, porque era tudo... Aqueles embalagens piores possíveis. Exato. E tudo cheio de, de estabilizantes e conservantes. Só não tinha nada de origem animal. Uhum. Mas a,
0: o conceito dela era... Por causa dos
1: bichinhos, assim.
0: Pois, eu, eu no meu caso, tornei-me... Pronto, achei de comer uh, carne no início, até começou meio um bocado de, com uma aposta, mas <risos> foi... Uh, mas para mim foi mais uh, por uma questão ambiental, mais do que... Pronto, claro que gosto muito de animais e tenho muito, muito cuidado, mas eu consigo entender, por exemplo, desse contexto que me estavas a dizer da fazenda, eu, eu não posso julgar, não é, do meu... Este é uma pessoa que cresce nesse ambiente ou que está num, num contexto rural e que come os seus próprios animais. Isso eu acho, acho, acho que isso é a lei da vida, não é? Tipo, não, não, portanto, a minha opção era mais uma questão ambiental. E sendo uma questão mais ambiental, não me faz sentido estar a comprar pizzas processadas veganas no supermercado, não é? Não estou a dizer que não faça isso de vez em quando e que vá comprar um queijo vegano uh, que vem embalado, mas ter essa consciência já é bom, porque pelo menos não é um consumo excessivo de, de coisas que não precisam e que nem, não fazem bem, não fazem assim tão bem um, portanto sim, acho que isso é muito, muito interessante e, entretanto, vamos falar aqui do teu do teu bebé, a Nossa Escola. <risos> e queria-te perguntar como é que surgiu a ideia de criar a Nossa Escola. Primeiro, o que é a Nossa Escola, para quem não sabe? Ah, bom. Então,
1: a Nossa Escola é natural, orgânico e saudável. Né? O orgânico uhum. é o biológico. Então, isso foi um, um conceito que eu criei há um tempo já. E nem tinha o nós. Não tinha nem a escola ainda. Uhum. Eu comecei fazendo um detox. Então, tinha nós várias coisas sem ser escola. E eu passei a vida inteira estudando, desde que eu, então, eu fui é, trabalhar, estudar alimentação, os ingredientes, que eu fui procurando, lendo tudo, assim como curiosa mesmo, e aí comecei a estudar, levei a sério. É, eu dava aulas, eu ensinava as pessoas a cozinhar, eu tinha um programa que eu ia na casa das pessoas, arrumava a cozinha inteira, desde os utensílios... Até fazer um cardápio. Então, foi sempre nesse... Como é que era? Não, fazia um programa em quiso a casa é, eu das Eu tenho, pessoas. inclusive, ainda. Chama ah. Nós em Casa.
0: Ah. Ah, ok, é um... Eu já tinha perguntado dos outros projetos e, e do Movimento Nós, que é mais do que só a escola. Mas não sabia que tinham... É... Ok, que é ir à casa das pessoas e organi... ajudar na organização é, da sua É, Eu cozinha. montei um método assim, aí tem x horas de trabalho, uhum. então é organizar a
1: cozinha ver os utensílios que são bons são ruins organizar a dispensa mostrar o que é bom e o que é ruim na dispensa ajudar a fazer compras, montar um cardápio e deixar a cozinha funcionando de forma saudável. Uhum. É como se fosse levar a nós à escola para casa da pessoa, para cozinha. Mas que nasceu antes da nossa escola. <risos> então, era assim, eu fazia várias coisas, né? Era isso, aí dava aula para um, aí dava aula para várias pessoas. E aí fui fazer um programa de TV no GNT no Brasil, que era de festinha infantil. Que quando me chamaram... Ah, você quer participar? Imagina, festa infantil. Eu falei, quero, mas só se eu entrar com a parte da saúde, porque eu não vou ficar cozinhando. Eu era da parte dos salgados, né? Uhum. Do do todo o catering da festa e eles toparam, então eu fiz 91 programas de temas Uau. diferentes chegou uma hora eu falei, não tenho mais o que fazer <risos> <risos> haja criatividade <risos> porque as crianças faziam pedidos e as crianças sempre pediam o que? batata frita, brigadeiro Fez, claro. só as coisinhas enfim. De mas deu super certo então eu fui fazendo várias coisas sempre ligadas à saúde sempre ligada ao, ao, ao alimento, mas com esse pensamento do todo não só da culinária em si, porque quando você começa a pensar no ingrediente, eu acho que é isso que a gente estava conversando, essa consciência vai abrindo, vai abrindo e você vai começando a se interessar por tudo. Uhum. E eu acho que o ciclo do alimento trouxe para mim essa coisa da regeneração do planeta, das, das pessoas que estão envolvidas no processo, Aí você vai ampliando o seu olhar, né? Da sua missão, né? Por que, que as pessoas fazem aquilo, por que, que você faz esse tipo de Então, foi ampliando e foi criando esse conceito de saúde na minha cabeça. E quando eu fui para Nova York, eu fiz a Natural Gourmet, que era a escola de culinária, que formava chefes saudáveis. Uhum. E fiz o IIN, que é o Instituto for Integrative Nutrition, que formava health. Counselors, na época, que agora virou Health Coach é. Agora tudo é coach, nem existia Quando eu fiz o curso de IAN nem existia coach ainda
0: Eu fiz o curso de coaching fim 20 semanas, então, olha, agora
1: Nem existia essa palavra Era counselor Sou pod, Podcast Coach é, Adoro, adoro, na nossa escola a gente tem né? Também o coach de saúde integral uhum. E aí, e o IAN Fala isso, né, assim, o que que te nutre Primeiro que é são os seus relacionamentos, atividade física, espiritualidade e profissão. Então, eu estava ali, com uma escola de culinária. E com esse outro olhar, porque o IIN, a alimentação vem... É, é secondary food, não é primary food, né? Hum. Mas eu já vejo de outra forma, porque afinal de contas, eu sempre trabalhei com isso. E, e acho o alimento importantíssimo. Então, eu falei, gente, mas essa escola fala disso, essa fala disso, mas elas tem que falar a, a mesma, mesma coisa. coisa. porque um combina, Porque essa falava muito bem dos outros, mas... A alimentação era uma coisa... Era, era falado, mas não era ensinado. E assim ensinava disso. E, e também você não tem saúde só se você come bem. É claro, né? Hum. Você pode comer se a pessoa come melhor do mundo. Mas se você não tem bons relacionamentos, se você não tem uma, uma missão, uma profissão, enfim, né? um, um propósito, se você não tem uma conexão espiritual, não dá para você ter saúde, né? Claro. Então, eu falei, bom, vou juntar tudo isso. E aí, falei, mas vou juntar né? Eu falei, vou fazer uma escola, porque é, é isso, que também você, às vezes, eu me sentia um pouco formiguinha, né? Porque você, você, de um, quando eu fazia o detox, eu cozinhava pra doze. Aí, uma semana de comida maravilhosa, orgânica, sem lixo, pra aquelas doze pessoas. Aí, tava na televisão, falava pra um monte, mas um público maioritariamente infantil, hum. e eu não podia falar tudo que eu queria, porque televisão <risos> também você não pode falar tudo que você quer, né? <risos> Aí, ou dava aula no particular, então assim, eu espalhava saúde de pouco em pouco. E também não podia fazer esse conceito todo. E aí eu falei, ah, vou fazer uma escola, porque assim eu formo pessoas para elas também espalharem, porque assim a gente vai fazendo um movimento, vai criando uma rede maior. Porque ninguém não, acho que todo, tudo é em conjunto. Eu acredito muito no aprendizado em conjunto.
0: E já surgiram aqui. Uh, eu tive uma das minhas convidadas há pouco tempo foi a Joana que foi que foi, foi tua aluna também e que escreveu o livro Figa de Feliz e que está. Uh, e a é LÍndia, que eu também sou amiga da, da Inês Cerdeira, abreu, que também já esteve cá. É, que agora também está muito ligada para o suco para o suco verde, para Total, a alimentação é. e tá, portanto, está a funcionar Super.
1: e aí, cada projeto que nasce cada é de várias áreas né? muitos da alimentação, porque eu acho também a alimentação, ela, ela é muito prática né? então você pode hum. é, botar logo, criar uma coisa né? ou criar um produto, ou ensinar então acho que muitas pessoas vão para essa linha mas toda vez que eu vejo um projetinho nascendo eu falo, ai minha missão é essa assim eu vejo que está sendo cumprido mas voltando à escola. Então, aí, eu, eu peguei e juntei todas. Eu falei, bom, vou fazer um conceito que é, que é isso. É uma saúde integral que fala sobre relacionamentos. E aí, eu fui ampliando dentro do meu... Do que eu, da minha visão. Eu peguei essas, essas duas uh, inspirações, né? Porque a gente sempre se inspira em alguém hum, ou em alguma claro. coisa e as escolas que eu fiz, que eu sou muito grata e aí eu relacionamentos aí eu ampliei para gente, pro próximo e aí botei o planeta dentro desses desse relacionamentos porque como eu tinha cinco pilares e não tinha um sustentabilidade, que hoje em dia eu só chamo de regeneração
0: hum.
1: posso falar já sobre isso aí ele ficou dentro dessas relações aí a espiritualidade é, começou como atividade física mas até a Ritinha que trabalha comigo eu falei, mas é estar tá muito restrito esse, esse pilar, porque a gente não fala só de atividade física, a gente fala do corpo metabólico, funcional, uhum. postural. Então, esse pilar virou corpo, uhum. que é muito maior do que atividade claro. física. Aí eu mudei um pouco isso. A profissão, que tem a ver com a realização, com o propósito, aí entra a parte financeira, a saúde financeira também é super importante. A gente tem um conceito super legal na escola de ver o dinheiro de uma outra forma. Uhum. E a alimentação saudável, que é plant-based, né? E aí... Ficaram esses cinco pilares E aí disso tem mais de 80 aulas Aí cada vez É bom que agora a gente está indo para online Porque também a gente pode expandir Porque quando era presencial era maravilhoso Mas a gente ficava muito restrito A quantidade de horas e agora online você também pode dar sempre. Agora temos muitas horas.
0: Temos uma aula uma vez por semana e um fim de semana com umas horas, mais umas horas. É. é. E agora também pode juntar as turmas de Portugal e do Brasil. Agora
1: vai ser um internacional. Exato. E, o nosso, e, temos... e a nossa ideia é até fazer na língua portuguesa, porque a gente tem alunos de vários lugares do mundo, mas falam português... E a ideia ao longo é a gente fazer também em inglês,
0: porque a gente pode chegar em outros lugares, né? Pronto, se precisar, posso contribuir com o meu inglês, que, que é bom e posso <risos> contribuir de alguma forma. <risos> ah, não, mas
1: agora ir dizer que... Da que, sustentabilidade. Da sustentabilidade, então, sim. É, porque todo mundo fala sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Mas Exato. sustentabilidade é o que é sustentável, uhum. né? Né? Você tem um casamento sustentável, né? Você fala assim, ah, começa é seu... com... Ah, tá ali, né? Tá né? É, né? Você sustenta uma coisa quando as pessoas... É... Só que a gente passou desse ponto, infelizmente, né? A gente não pode ter mais um mundo sustentável. A hum. gente tem que ter um mundo regenerativo, porque agora, todo ano, chega em maio, a gente já acabou com a cota de recursos do planeta. Pois é. Então, a gente não pode mais pensar em sustentar o que a gente tem. Ou a gente tem que regenerar, porque senão a gente não vai conseguir correr... Ganhar essa corrida contra o tempo, né? As previsões é que em 2050... Nós seremos 9,6 bilhões de pessoas... E a gente vai precisar de três planetas para viver. Então, se a gente sustentar agora... Não dá. Então, tem que, a gente tem que regenerar tudo isso. Tem que, as, as práticas têm que ser regenerativas. E de que forma é que podemos regenerar ou iniciar
0: essas práticas? Ah,
1: eu acho que não é mais... É isso. Você não pode... Como você falou agora, montou sua composteira, né? Como a gente <risos> a composta, a gente está regenerando, porque a
0: gente está pegando né, uma, uma comida, um... Eu, na verdade, eu já tinha a intenção de montar este compostor há muito tempo. Eu fiz o, o curso da Lisboa Compostar uh -huh. em junho. Portanto, acho que ainda estávamos confinados. Fiz a, a, um curso online e eles entregaram o compostor nessa altura. Só que eu tinha toda a parte do jardim. Portanto, eu tinha que, que trabalhar o solo para conseguir colocar o, o compostor. E só o coloquei há três dias. Portanto, já passaram uns meses. Mas eu estou tão, tão feliz com o meu compostor. Não, eu tenho também. É assim, só daqui a um ano é que eu vou ver ali alguma coisa a acontecer. Não é? Porque ainda por cima, obviamente, que, que, que eu produzo... De, de comida em casa, acho que não, não vai ser assim tanto para encher aquilo assim tão, tão rápido, mas estou muito estou super orgulhosa de mim, muito feliz e, e feliz de passar essa mensagem ao meu filho também, porque um, também já tive um episódio de falar sobre isto com a Maria Palha que também hum. é professora na nossa escola <risos> só tem gente <risos> fina, né? <Muito risos> ela é e sincera um, a Maria Palha que também é professora na nossa escola e, estava, e ela tem um capítulo no livro dela que é Uh, reciclar o, 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 o novo problema não sei, ela, ela refere-se de uma forma que o reciclar não é a solução, portanto também é importante ensinar o que é, que é reciclagem, mas não vai ser a solução, porque precisamos exatamente de regenerar. Então ontem fiquei super contente quando o meu filho Mãe, onde, é onde é que eu ponho a casca da banana? Onde é que eu ponho? E disse, olha, filho, agora vamos pôr nesta caixa porque quando enchermos esta caixa vamos pôr lá fora no compostor. <risos> e eu é estava super é curiosa, a querer ir ver o compostor e uma caixa sem fundo e tinha as folhas e ele a tentar, a tentar perceber e eu fiquei super super feliz, portanto sim a nossa escola já está a ter um impacto já estou a conseguir cumprir aqui algumas <risos> <risos> algumas coisas e em relação à alimentação em si, falando aqui do primeiro pilar uh, da nossa escola qual é a importância desta um, alimentação do, do alimento na nossa vida emocional ah, eu acho que ele está totalmente
1: ligado, eu sempre falo para a gente, quando a gente fala do coaching no curso do coaching, agora eu fiz o 30 para a mudança que é um desafio super legal é, eu acho importantíssimo a gente ter um food journaling uhum. porque a gente uhum. nunca presta atenção no que a gente está comendo né? a gente só presta atenção quando a comida cai mal e você fala, ah eu acho que eu comi alguma coisa uhum. mas a gente não tem o acompanhamento do que a gente come e a comida influencia totalmente né o nosso humor, por exemplo né então assim de, 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 dependendo da hora que a gente come e o que, que a gente come a gente pode ter uma boa noite de sono não ter uma boa noite de uhum. sono e as pessoas andam hoje em dia dormindo tão mal e, às vezes, se você olhar para trás o que você comeu ou o horário que você comeu, pode estar ajudando a influenciar essa noite péssima, o mal, uhum. ou essa insônia que você está tendo. E tudo, né? Tem alimentos que te dão energia e te, tem alimentos que te roubam
0: energia que que são... Que tipo de alimentos? Podes dar algum exemplo de alimentos que dão energia alimentos que roubam energia? Sucovedes, por exemplo, que eu tomo todos os dias. Posso partilhar umas receitas no meu Instagram? Só uma ou outra. Não, a gente
1: tem o lá. Está gratuito no noisdetox.com eu, eu liberei há é uma semana o desafio do suco verde. Tem lá receitas para uma semana, PDFs, a
0: lista de compra tá dado. Pronto, então tá ali, tá oferecida, Ana, é, né, tem lá. E vou partilhar, depois envias-me o mesmo link e eu partilho no meu Instagram para quem. Porque é só para quem quiser seguir. Porque eu,
1: eu sou muito, eu, eu defendo muito o suco verde, porque assim, de manhã, é, por exemplo, agora eu fiquei muito orgulhosa, porque eu viajei para ficar com o meu filho no Brasil e o meu marido falou assim, fiz suco verde todos os dias para mim oh. <risos> ele faz mesmo porque ele falou, cara e quando a gente viaja para algum lugar e que a gente não toma suco verde, é sempre assim ai estou com saudade do
0: nosso suco verde eu, eu por acaso eu fiz uma das tuas receitas no outro dia uh, ainda não tinha o utensílio de cozinha ideal para fazê-lo portanto depois eu senti ainda também ainda não tinha o compostor portanto de repente sobrou uma ali imensa polpa e eu não sabia o que fazer com ela eu, oh não, não quero desperdiçar também tens uma receita de como aproveitar essa polpa que sobra do suco verde. O suco verde é uma mistura de, de vegetais e frutas uh, que têm todas uh, têm muitos nutrientes, não é? tem, portanto, têm um alto valor nutricional. Uh, e eu bebi assim o suco que eu senti, eu juro que eu senti quase nas minhas veias assim: ah, Isto é saúde! Isto é saúde a entrar dentro de mim! E eu fiz um: Acho que eu tinha aipo, uh, tinha a selga, aipo, maçã, cenoura. E outra coisa qualquer, não sei, não, não pus muito rápido, mas pronto, foi assim uma mistura incrível, portanto, recomendo eu depois partilho o link então para poderem ir é, ver esse o suco. E, ver. e eu
1: sinto assim eu, eu, eu sinto, sabe, um presente imaginar eu sinto as minhas células suco! Porque assim o que é o alimento, na verdade? É você alimentar as células do seu corpo de uhum. uma maneira no, boa e nutritiva então isso gera energia, porque as células vão receber aquilo né? São alimentos que as células precisam, e aí sim. E outros que roubam essa energia, né? Tipo o álcool. Estou dizendo que é. eu não bebo álcool. Ontem, por exemplo, bebi uma tacinha de vinho. Mas assim, tudo que depois... A carne, é. tudo que você digere depois vira um ácido, né? E aí também é o um meio onde nascem todas as doenças, são os meios ácidos. Uhum. E você não está alimentando as suas as bactérias, afinal nós somos feitos mais bactérias do que células. Então, somos seres, muitas bactérias eu li outro dia um livro que falava assim, na verdade nós somos uma, um conjunto de células e bactérias coberto com uma capa, que se chama, no meu caso, Ana. Né? Mas assim, <risos> são muitas bactérias ali envolvidas. E a gente tem que alimentar essas boas bactérias. Porque se a gente dá comida ruim para essas bactérias, elas nascem as doenças. Porque a gente começa a alimentar a colônia de bactérias, sei lá, que estão pedindo açúcar. E elas vão ser as bactérias ruins aumentarem, a gente sempre causa né, uma tibiose e troca toda a nossa microbiota. Hum. Não toda, mas nossa microbiota passa a funcionar de forma errada e a gente começa a se sentir a ficar um pouco doente claro. a sentir algum tipo de coisa. Então, isso te rouba
0: energia, né? Claro. Então, e depois há aquela questão, por exemplo, claro que eu também bebo álcool de vez em quando, pronto, e às vezes bebo mais do que, do que devia, às vezes acontece. Não, e, e a questão é que no dia seguinte sempre o meu corpo está com... com a pedir porcarias só pede pão e, e, e pronto, pão tem algumas o problema do pão é pronto, o nível de glicémico, ou seja faz-nos um preenche muito rápido mas passa muito rápido, não é? é a grande questão do pão mas de repente o meu corpo só está a pedir porcarias só que eu depois também comecei a perceber que se eu, tentar, se eu for consciente disso e der coisas saudáveis ao meu corpo vai ser muito melhor por o efeito que o álcool que teve em mim na noite anterior, e, e eu também me vou sentir muito melhor comigo, e a nível energético também vai ser muito melhor. E assim, Portanto. e aí são os extremos, né são as comidas alcalinas, as comidas
1: ácidas, que uhum. viram no final. Então, se você fica desse lado de cá, é o álcool, o açúcar, são todos, você fica nesse ciclo. Uhum. Porque é, é o que você falou agora, por que que ele pede essas comidas? Porque essas bactérias, se aumenta a, a colônia de bactérias que estão se alimentando disso, e elas vão ficar pedindo. E aí a microbiota manda esse sinal pro cérebro e fala, açúcar, queremos mais açúcar. Porque o álcool também vira açúcar, né? Uhum. Então açúcar, açúcar, aí você fica nesse ciclo. Então primeiro, você sempre falo assim, bebeu, acordou, suco verde, e água, 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 água. Porque tem que dá esse choque, fala, opa, acho que foi só ontem,
0: amiguinhas, foi só por ontem, um pouquinho, agora vamos voltar ao normal. Isso é uma boa, uma boa... E, portanto, pessoal, se tiverem bebido muito e tiverem de ressaca, vão ver estas ressacas, <risos> porque... porque isto vai ser bom para os vossos, para os vossos corpos, é muito bom. Depois, em relação ao corpo, então, o outro pilar da nossa escola, que não é só o exercício físico, engloba mais do que isso. Uh, que mais aqui em Globo? Então, a gente fala do
1: fisiológico, porque eu acho importante também a gente conhecer um pouco. Obviamente hum. que a gente não vai dar aula de anatomia, né? é isso, né? Mas, assim, precisa entender um pouco do funcionamento. A gente tem uma aula sobre o fígado, com a Joana, com a Joana queridíssima. Sim. A gente tem aula com o doutor Alberto Gonçalves, que é um especialista no, no trato digestivo, e aí fala sobre a microbiota. E a gente tem aula, por exemplo, de... Com a Cris, que é Caminhos do Corpo, hum. da Cris Chartouni. Então, é, é sobre a postura, porque a nossa postura também diz muito sobre a gente. Diz muito sobre a nossa atitude na vida, né? E a gente tem que entender isso também, tem que saber como é a forma que a gente nasceu, né? Que a gente é uma forma assim, e depois a gente expande. Então, a gente estuda também sobre isso, sobre as posturas, hum. porque a nossa também é comunicação. Também sabemos, né? A gente claro. acha que é verbal, mas é muito mais não verbal do que verbal. Então, o corpo fala. Então, de que forma esse corpo fala? E, enfim, a, também sim. Aí, para as práticas, para yoga, e, enfim, as, as micro-movimentos, que são um assunto, assunto que agora está super me interessando. Eu acordo todos os dias e eu faço cinco minutos de micro-movimentos. É, ah, eu Vai,
0: olha, ainda, ainda não conheço nada disso, ah, né? Então, Por favor, comigo. Então, isso é maravilhoso, <risos> assim,
1: porque... Espreguiçar, né? De uhum. manhã. Porque, assim, antes de qualquer coisa, levantar da cama, dar dou aquela espreguiçada, assim. Porque a gente passou oito horas com o corpo uhum. parado, né? E a gente precisa voltar isso devagar. E assim, também acordar e dar um salto da cama é você botar o seu corpo em estado de alerta claro. né? então você volta, é cortisol luta e fuga,
0: é estresse eu, ainda hoje quando eu acordei eu lembrei-me tanto da aula, nós tivemos uma aula de saúde digital uh, na nossa escola portanto sobre o, o equilíbrio no, no uso da tecnologia nos tempos de hoje e há muita aquela coisa, antes, quando acordas a primeira coisa que fazes de manhã é o okay, quê? olhar para a telemóvel, mesmo que seja para ver as horas é, ou é agradecer o universo ou fazer uns alongamentos, eu por acaso quando acordo costumo fazer alongamentos, mas de facto eu não faço na cama os meus alongamentos, eu levanto-me então hoje acordei e pensa... lembrei-me disso e pensei hmm, vamos preguiçar obrigada depois olhei para a telemóvel só para ver as horas porque eu tenho em do not disturb até só até depois já só quando estou a sair de casa é que, é que desliga-se modo mas hoje eu fui super consciente disso. Portanto, obrigada à nossa escola <risos> <risos> por me tornarem mais consciente. Então, aí, eu, aquela espreguiçada, você vai falando, vai dando esse sinal para o corpo,
1: hum. ó, vamos, estamos acordando, né? Enfim. E aí tem as questões dos hormônios, mas é um outro assunto, mas você acorda. Aí depois eu me levanto, eu ponho uma bolinha de tênis, massageio o pé, os dedos, os pulsos, hum. o pescoço, os ombros, o quadril, faço um oitinho assim... Porque isso é importante também porque a gente tem, tem que produzir esse líquido sinovial uhum. das juntas. Porque a gente vai envelhecendo. Uhum. Por quê? Porque também vai ficando tudo meio seco. Uhum. Então, só de você fazer assim... Esse, ele, a gente produz esse líquido, então a gente assim, vai...
0: Sim, são movimentos com os dedos É, assim, no ar, é, assim vocês não estão vendo, tipo assim, ó. É de... não micro, vídeo. Pensa em
1: micro-movimentos, os dedinhos mandando assim, os pulsos, <risos> é isso, bem devagar. E aí, isso é como se estivesse lubrificando o seu corpo diariamente. Hum. Então, assim, o pro processo de envelhecimento, isso é maravilhoso, hum. né? que se você faz, pá, todo dia da cama, você não tá produzindo nada, né? Você vai... É deixando seus seus todas as suas juntas rígidas e assim você vai acordando e seu corpo vai entendendo esses sinais então isso é muito legal portanto
0: este pilar também engloba muita, muita coisa depois temos a parte da espiritualidade que também já tivemos uh, algumas aulas quer dizer, na verdade eu acho que grande parte dos alunos que vão para a nossa escola já tem uma consciência uh, espiritual assim, ativa não, não sentes isso? É,
1: tem, eu acho que... Porque eu, eu, eu acho que eu, o, o público da nossa escola, apesar de ser muito diverso, acho que tem todo, isso, todo mundo tem isso em comum, né? De ter uma vida uhum. melhor para todo a gente e para os outros. Mas é, uns têm essa consciência, outros não, mas adquirem. Uhum. E a gente fala muito sobre meditar, sobre o mindfulness, aquela aula de simplicidade, né? Que teve uhum. com Corro. A gente também pensava essa parte do coletivo, que é uhum. muito importante. A aula da Maíra, que foi a primeira que
0: maravilhosa, maravilhosa, <risos> né? Que é muito, ela é muito maravilhosa é,
1: assim. Aí temos teta healing, e aí a gente vai ampliando assim, porque que também isso pode ser uma fonte de, de a pessoa depois pode despertar e trabalhar com isso também, né? Tem claro. tantos
0: campos da espiritualidade que a gente pode trabalhar. E por acaso gostei também a parte do mindfulness aplicava à alimentação também, ou seja, como ser mindful a comer, porque pode ser uma meditação, porque depois há aquela coisa diz: "Ah, não tenho tempo para meditar, eu não tenho". Assim, Sim. só o ato de comer já pode ser uma Uh, o, o exercício de mindfulness. Também tinha perguntar isto, como é, como é que nós podemos praticar o mindfulness na alimentação? É, aí é o mindful eating, e é isso. Eu acho, que, eu acho que no mindfulness, na
1: verdade, a gente tem que praticar, que é o mais difícil, né? Que é o que eu tento todos os dias. É a cada <risos> segundo, né? Porque eu acho que é estar atento à vida, né? Tipo, a gente está aqui conversando, agora nada mais importa, me importa você... Que você está me perguntando e o que a gente está dizendo para as outras pessoas. É. Aí depois de sair daqui, é o dirigir. Isso é um estado de mindfulness, é estar atento ao que você está fazendo, né? Que você está lavando louça, prestando atenção no outro, escutando um podcast é. e né? você não está presente. Então, acho que... E aí, o, o, acho que o praticar o um Mindful Eating é fácil quando a gente quer... Uhum. Porque também o, o partilhar a, a comida, né? A gente usa muito o ser humano a, Toda a hora que a gente come A maioria das vezes é pra gente compartilhar É uma, uma, uma parte que a gente socializa, né? Uhum. A gente faz muitos encontros em volta da mesa Agora nem tantos, né? <risos> Mas em casa, por exemplo, né? Eu tô com meu marido em casa A hora do café da manhã É uma hora que a gente acorda e troca do que, que você vai fazer hoje Como é que foi, como é, né? A gente troca um, Umas informações E nem sempre a gente está prestando Atenção no que a gente... Mas hoje, por acaso, ele, tava, ele fez o suco verde... E eu estava fazendo um golden milk... Estava fazendo uma tapioca... E estávamos dois em silêncio... Assim, eu acho que pensando ali naquele alimento... Hum. E eu acho que isso é uma prática legal de, eventualmente... Marca, sei lá, uma vez por semana, duas... Tentar fazer uma refeição, uma refeição sozinha, em silêncio... E olhar um pouco o quanto você está comendo... Hum. Né? Porque a gente come muito mais do que a gente precisa quanto você está mastigando, pensar de onde veio aquele alimento, porque acho que essa consciência ajuda na hora de fazer as compras, então eu acho
0: o item muito importante é, é super mas importante. é uma prática é uma prática, é uma é uma prática. 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 deixamos aqui o mote para, para começarem a, a praticar uh, um bocadinho isto e depois temos a parte da profissão não é? que, que, que também para ti é muito importante isto, isto qual é a... a não, não, não queria dizer preocupação, mas qual é o. Qual é a grande questão aqui na profissão? Porquê que, porquê que este pilar foi um dos pilares que tu escolheste? Em, uh -huh. em relação ao propósito, já falaste em relação ao propósito, mas também assim às vezes acontece a nossa profissão não estar tão alinhada com o nosso propósito. Como é que podemos lidar com isso de forma a trazer isso para uma vida mais saudável?
1: Porque quando a gente, quando eu, né? a gente, eu eu. <risos> tem os, os, os pilares, é, é isso, a mesma coisa, né? Você faz ioga, aí você come super bem, aí você medita, mas você vai trabalhar todo dia numa coisa que você não gosta. uma saúde que resiste ao longo do tempo, não é? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então esse trabalho tem que, tem, tem que ser alguma coisa prazerosa e aí se ele ainda incluir o que você acredita né, como missão
0: ainda ele é melhor ainda. Ou não achas que, não, que podemos mudar a forma como nos relacionamos com esse trabalho para passar a gostar? Ou seja, podemos estar uma previsão que não gostamos, mas se calhar há alguma coisa que eu posso mudar em mim para gostar mais daquilo que faço. Também, e tem uma coisa muito engraçada na nossa escola. Hum. Quando as pessoas me mandam uma mensagem, assim,
1: fala falam, ah, Ana, tem uma coisa pra te dizer. Eu falei ai, meu Deus, pediu demissão. <risos> é sempre, assim. Mas a gente fala sempre na nossa escola, por exemplo, tem vários alunos que trabalham em grandes empresas, hum. que não tem, assim, elas não, às vezes, não veem, assim, o que, que eu tô fazendo nessa grande empresa aqui? Nem acredito no que ela tá fazendo, mas hum. ela gosta do que ela faz. Por exemplo, ela é uma, gesta uma gerente de RH, por exemplo. Ela adora ser essa gerente de RH, ela não acredita... No que essa empresa pratica como fim, né? Uhum. Mas é muito importante também que pessoas que estão com essa consciência, como nós e pessoas que estão dentro da nossa escola e outras por aí, também estejam dentro dessas grandes corporações. Porque se ela gosta da atividade dela, mas ela não acredita no que a empresa está fazendo, ela pode ser um ponto de mudança claro. dentro desse lugar. Isso também é
0: importante. Ah, isso é como aquele filme... Como é que se chama aquele filme? Você viu há pouco tempo sobre o Teflon... O advogado que trabalhava num escritório de advogados... Ah, não vi. Quero ver. Ah, não. Isto, isto é, um caso, é um caso verídico. Não sei se chama Grande Verdade. Agora eu não me lembro do nome do filme. Queria muito lembrar-me. É, mas é sobre um advogado que está num escritório de advogados e que trabalha para grandes empresas, todas corporate e não sei o quê. E há um, um, um camponês que era vizinho da avó dele, na, não sei onde, que as vacas começam a morrer e ele começa a escrever cartas para esta empresa a dizer que eles estão a matar as vacas e que alguma coisa eles estão a deitar, algum químico na... Na fábrica, e este é um advogado todo muito conceituado, e primeiro não liga nenhuma àquilo, mas por curiosidade decide ir lá ver. E começa a ver o estado em que estão o terreno e o estado em que estão as vacas. E começa a investigar mais e mais e mais e mais, e percebe que não há uma legislação para este químico, uh, que entretanto causou cancro, assim numa porcentagem gigante de pessoas daquele estado. Ele entretanto conseguiu uma indenização, mas, mas foi lindo porque ele está na empresa de advogados que defende a empresa que está a causar este problema e ele acaba por ir defender o camponês e ganhar contra a sua própria empresa é uma, é uma história assim, é incrível o filme ah, eu, quero ver. eu vou ver se, se me lembro do, um, do nome disso porque acho que, acho que é mesmo é muito interessante é, é, é aquele químico do teflon, das frigideiras uh -huh. pretas não é? do, do, do... que raspa e as exatamente, é o, um, aquele químico que está em várias coisas, está na mobília, está no tapete está em todo lado, nós todos ingerimos teflon na nossa vida <risos> e, aliás eu saí, eu saí do, do cinema assim um bocadinho angustiada a pensar, <risos> não não, a volta a ver, eu já estou contaminada com índito, o o que, é que eu posso
1: fazer? Mas isso que você falou é muito legal. assim, É um sentimento que eu vejo às vezes as pessoas na nossa escola. E aí hum. eu falo assim, gente, calma também. Não é para saber que está tudo errado. Não,
0: claro, claro. Não, é só ganhar tem... alguma
1: consciência. É porque tem as pessoas que também falam, caramba, fiz tudo errado até agora. <risos> e o meu banheiro está cheio de químico. E a minha, minha dispensa da cozinha está toda errada. E aí eu falo, tem que devagar. É, gra... é um processo gradativo. Tem que tomar essa consciência. Tem que, enfim... A gente também, às vezes, é ignorante. A gente não tem acesso a informações, né? Porque cada hora também a informação é um de um jeito, né? Pois, claro, claro. Não claro. é uma informação filtrada. E você também fez coisas que, fez que você não sabia. Então, a gente tem que aceitar que a gente fez coisas erradas que a gente, o mais bonito é que a gente tem chance de mudar sempre. Claro. Que é o mais legal. O mundo está em
0: constante mudança. Eu digo a única certeza da bem. vida é essa impermanência que a gente tem que agradecer. Tanto por bem, né? Claro. Que lindo é. e também há outra, outra agora falando também aqui na questão da profissão eu não sei se sabes quem é um um, um catalão que é o Juan Melé que criou a banca ética tu ouviste falar disto não. então isto tem é, vou te enviar este ah, vídeo então... é um vídeo incrível que é um, um homem da banca trabalhou durante anos na, em bancos todos não sei o quê e depois decidiu criar a banca ética então aqui okay, é um banco em Espanha em Barcelona uh, que hum, a Argentina, ou isto é tipo espanhol e argentino, olha, estou um bocadinho confusa, já não sei se é argentino, se é catalão, mas acho que está assim em vários sítios do mundo. E então o que é que acontece? Ele, imagina, dá, financia empresas, ou seja, as empresas vão lá por, de acordo com a ética da empresa. Então se for um, um, um projeto que é sustentável, que é bom para o planeta, que é bom para, para a sociedade, ele empresta o dinheiro. E muitas vezes dá condições piores do que os outros bancos. E o cliente, ou seja, uma empresa, sei lá, de, de, de ecológica, de alguma coisa, que vai tentar pedir um empréstimo. Uh, e o outro banco, o banco mau, vai, entre aspas, diz, não, mas eu, eu, vou, eu vou cobrir essa oferta da banca ética e o próprio cliente diz, não, não, mas eu prefiro a banca ética. Porque, e, é, e é lindo, ele tem um discurso de 20 minutos que está no YouTube e foi um discurso que foi feito há muito tempo e agora, na altura da pandemia, aquilo caiu... Assim, de uma forma que, que fez, fez imenso imenso sentido. Eu acho que é Juan Melé que ele se chama. Se calhar estou a dizer mal o nome. Mas se procurares Banca Ética no ah, YouTube, vai aparecer ver. o discurso dele. E é maravilhoso, porque é isto, é como alinhar. Ele durante anos e anos e anos viveu nessa vida muito corporate, muito do dinheiro, das massas, de, do consumo. E dentro com o conhecimento dele, ele criou uma estrutura financeira, mas com um propósito. Portanto, é super, é super bonita a história deste homem também. Ah, Portanto, acho que ver. também tem muito a ver com isto, com estar alinhado nisto. E os relacionamentos, claro, que é o último pilar da nossa escola, que, que é, super, é super importante, que é como manter a nossa saúde nos nossos relacionamentos. Como é que é, podemos fazer isto? E aí é influencia tudo, né? porque aí entra o, com você
1: mesmo, né? que aí eu acho que é o autoconhecimento, hum. que eu acho que é o relacionamento mais importante a gente com a gente mesmo. Né? Também, uhum. se a gente não estiver bem com a gente, não vai estar bem com ninguém. E aí, com o próximo... Que aí eu acho que também entra a questão do voluntariado, porque a Maria estava aqui, né? E ela uhum. tem esse, esse trabalho super legal. Falamos ah, muito sobre isso. De ver a nossa o pequeno círculo, né? Que é a nossa família, depois nossos vizinhos. Né, eu tenho lido muito sobre a Dinamarca, né? Que é o país mais uhum. feliz do mundo. E eles têm essa cultura da comunidade muito forte, né? Eles vivem em lugares que se ajudam. é muito legal é, olhar para isso. E isso com o planeta, porque eu acho que toda escolha hoje em dia... Eu acho que é, por isso que é, cuidar, aí voltamos ao, ao início é da nossa conversa, do cuidadora do planeta. Eu acho que qualquer escolha, se, qualquer que seja ali, em qualquer pilar da nossa vida, a gente tem que, na hora de decidir, a gente tem que respirar, achar esse espaço da respiração para tomar uma boa decisão e não tomar a decisão de supetão e pensar, isso é bom para mim? Isso é bom para quem está à minha volta, para minha comunidade? Isso é bom para o planeta? <risos> Então, acho que os relacionamentos... Acho que o princípio essencial da escola é esse. A gente, antes de tomar qualquer decisão, não pode pensar nem só na gente. Ah, isso é bom para mim. Ah, eu vou ficar ótima com isso, mas aí vai atrapalhar o outro. Não é boa decisão, né? Hum. Ah, isso é ótimo para mim, mas eu tô comendo uma comida vegana, né? Orgânica, mas tá vindo lá da China, cheia de embalagem. Pô, é ótimo para mim. Mas e aí? E o planeta? E os <risos> peixes? E os... Também não é uma boa decisão. Então, acho que eu... Acho que tudo isso cai nessa, nessa tríade, que é assim, tem que pensar, se cobre todos esses relacionamentos, né? Hum. E acho que a gente vai melhorando assim, a gente se melhorando a gente se melhora, né? Com o nosso parceiro, com a nossa filha, com a nossa mãe, porque eu acho que essa consciência serve para qualquer coisa, né? Se eu vou fazer, eu tomar uma decisão, ah, vou tomar uma decisão que não é boa pra Vera, por exemplo. Cara, se ela não é boa pra ela, não pode ser boa pra mim. hum. E é um pouco de onde a gente está nesse mundo, né? Porque as pessoas pensam em si, não pensam no próximo. E yeah, é yeah. Namastê, né? O Deus que habita <risos> em mim, saúdo o Deus que habita em você. E se eu estiver bem, mas tem aqui um monte de gente passando fome, energeticamente, espiritualmente, você vai estar ali, mas também não vai ficar bom, né? Porque existe um. Agora, né? Essa coisa da é. pandemia fica uma coisa assim, meio no ar. Você sabe que você está bem, mas tem gente que não está bem. Então você agradece hum. porque você está bem, querendo, bom, pelo menos é o nosso caso, imagina, Sim. que aquela pessoa Sim. também melhore. Claro. E como é que a gente faz para ajudar essa pessoa? Então acho que é esse pensamento coletivo, a consciência Olha, coletiva. Olha, eu faço
0: este podcast que espero que possa chegar em pessoas <risos> e que possamos inspirar também com estas conversas um, algumas, algumas pessoas e ter algum impacto positivo. Claro. E, e então, queria só aqui para terminar contar que outros projetos é que tem a nossa escola. Já falaste no Nós em Casa e no Nós Detox, mas isto engloba mais coisas. Isto é um movimento, na verdade. É um
1: mega movimento. A gente fazia o Nós Viagens, que agora a gente está parado, então hum. era, as pessoas podiam se inscrever e a gente foi quatro vezes a Nova York já. Assim, só um, um roteiro da saúde, lugares legais, inclui tudo. Uhum. Roupas e, e óleos e cosmética e restaurante. Todos. Pessoas, que, é, empresas que pensam dessa forma, uhum. né? E também com muita diversão, obviamente. Esse ano a gente ia é pra Bali. Não sei, nós viagens de Bali em setembro. <risos> a gente fez um Nós Viagens em Portugal. É, agora eu tô com 30 para mudança. Que agora é o meu bebezinho, que eu tô amando. São 30 dias... Comigo ao vivo durante 30 minutos. Uhum. E é uma construção de hábitos. Então, cada dia é um tema. Então, tem um dia que é o espreguiçar.
0: Uhum, ok. Então, a, a,
1: a gente vai colocando hábitos, empilhando hábitos. Mas de... isso já está disponível? O, o... Tá. Acabou de acabar o primeiro programa, que foi okay. o lançamento. E aí, eu fiquei muito apaixonada. Então, acho que sexta-feira eu vou organizar para lançar o próximo. Para começar agora dia 20, 19, para acabar antes do Natal. Mas aí todo mundo entra, são 30 pessoas, durante 30 minutos, é tudo 30, 30 temas, e é muito legal, então fica uma mini comunidade, onde a gente se ajuda, e eu sempre vou com o tema, dou uma micro aula sobre aquele assunto, não é uma aula, é uma exposição, uhum. então os temas são diversos, tem sobre o Zen Den, que é montar um cantinho na sua casa, tem sobre respirar, tem sobre meditar, tem sobre cardápio, espreguiçar, tem micro movimentos, tem de estralhar. Enfim, cada dia é uma coisa para melhorar a nossa saúde. É muito legal. Uau. Aí tem um clube de leitura, que então eu fiz uma curadoria de 12 livros e a cada de cada mês a gente lê um livro. Hoje tem um encontro mais tarde, a gente tá lendo Blue Zones. Então todo mundo lê o livro e depois a gente tem dois encontros para a gente debater sobre o livro, todos relacionados à saúde integral. Então tem livros de alimentação, de compaixão, hum. de psychedelic drugs são coisas uhum. é, Que mais? Aí temos o Nós em Casa, o Nós Detox. Aí a Nós Escola de Chá, que quase saiu nessa pandemia, mas agora a gente voltou para trás. Daqui a pouco ela nasce. Tem que mais? O ah, Nós Escolinha, que agora tá parada. Que ah, é, que é para crianças? É, é a Nós Escola versão crianças. Ah,
0: eu, quando isso voltar, por favor, avisa, é, velho. É, que é uma <risos> fofura.
1: Enfim, são todos ligados para a saúde. Okay. Sempre o fundamento. Portanto, é isto para é um a movimento
0: saúde. incrível e podemos encontrar uh, a vossa página de Instagram, bom, a tua Annelisa de Castro, e a página da Nós Escola uh -huh. uh, e o site que é Escola.com.br é ponto isso, ponto agora ponto não muito bom, bom. procurem no Instagram é. que é mais fácil <risos> Ana, muito obrigada por esta partilha por esta conversa Queria -te só... tenho só a última pergunta que é a pergunta que faço sempre que é, qual é a tua cológica de vida? <risos> a minha cológica de vida
1: é essa é todas as escolhas que eu faço é eu pensar em mim, no próximo e no planeta hum. é, acho que essa é a minha, a minha o meu norte é o teu propósito é. <risos> não a minha missão é compartilhar a saúde, né? formar células propagadoras de saúde, mas o meu dia a dia é sempre pensando
0: dessa forma. Muito pai, muito obrigada, Ana. Obrigada, obrigada por esta eu inspiração. Amei. E até breve. <risos>